0: amigas. Así le hice yo hace tres años y me enganché con... Aquí podemos agregar el nombre del one que tuviste. Está conmigo por lástima. Es que soy tan tonta, tan poca cosa, que no lo merezco. Míralo, está guapísimo, es muy inteligente. De seguro está conmigo, pero tiene otra. Me la paso revisando su celular. Antes lo dejaba junto al buró y no había ningún problema. Ahora lo esconde y se lo lleva al baño. Yo te puedo... Jugar que está mensajeando con otra los ex no pueden ser amigos no tardan en acostarse con ella soñé que me engañaba y estuve todo el día enojada con él es que fue y se sintió tan real las frases anteriores pueden ser de terror para nosotras o tal vez te dieron risa algunas están llenas de culpa y otras de vergüenza y que si bien nosotras las hemos vivido y cerramos los ojos para recordar, podemos volver a sentir pena otra vez. O incluso puedes llorar porque han sido situaciones demasiado fuertes. ¿Te has identificado? Hola chicas, bienvenidas a un episodio más de La Idea del Amor. Mi nombre para quienes aún no me conocen es Eliana Ruiz. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que son los celos reactivos y los celos patológicos. Si quieres saber en dónde te encuentras tú y tu pareja, quédate a escuchar. chicas, vamos a empezar con el episodio de hoy. ¿Qué son los celos? Los celos, voy a ponerlo de una forma un poco más sencilla, es el temor que sentimos o el miedo que sentimos a perder a la persona que amamos. El pensar que la persona se puede ir, que nos puede reemplazar, por así decir, con alguien más, eso nos genera un miedo, ¿ok? Y yo sé que hay tipos de celos, pero en esta ocasión me voy a basar en dos, en unas clasificaciones de celos que son los celos reactivos y los celos patológicos que son los que yo pienso que se dan como con más frecuencia dentro de una relación de pareja. Ahora bien, de forma sencilla, los celos reactivos son el de los cuales los sentimos porque tenemos un motivo para desconfiar de la pareja. ¿Qué quiere decir? Puede ser que previamente haya habido una infidelidad, o bien que tú sepas que tu pareja es demasiado coqueta con otras chicas o que bien lo hace con esa intención de que tú te des, te des cuenta de que, de que está viendo a alguien más o está frecuentando a alguien más, como decimos a veces, como dar los picones con la pareja cuando tú tienes un motivo para desconfiar, a eso se les llaman los celos reactivos y la otra son los celos patológicos en ocasiones también estos celos son celos que son infundados, que quiere decir como que no tienes un motivo para sentirte así. Sin embargo, también los celos cuando se nos salen de control y se maximizan, se intensifican a tal grado de llegarlos a, soma a somatizar o bien recurrir a la violencia psicológica o física contra la pareja. Es decir, cuando violas su privacidad, la ofendes, la golpeas, empiezas a indagar, a acotar a la pareja, a controlarla, obsesionarte, alejarlo de las personas que, que ama, bien sus amistades, esto ya son celos patológicos. Y bien, los celos comienzan por esos sentimientos de culpa o de vergüenza sobre uno mismo, sobre una misma, porque son pensamientos que aparentemente tienen una lógica dentro de tu cabeza. Es eh, como les mencionaba en los ejemplos de la introducción que decimos, es que soy demasiado tonta o tal vez soy fea, mi pareja es muy bonita, es muy guapa y, y yo no soy suficiente. Okay. estamos hablando de una fractura de autoestima, claro que sí pero también de, del discurso que te das a ti misma de cómo tú te percibes y a veces esto no es real aparentemente nuestra mente es algo lógico pero si tú ya piensas bien las cosas es como algo irreal y en ocasiones, en ocasiones también te encuentras comparándote con alguien más en este caso ese, ese objeto en donde tú te sientes con ese temor, esa persona que tú piensas por la cual te pueden reemplazar y empiezas a competir en tu imaginario entonces tú te encuentras insuficiente o también piensas que en algún momento eh, la pareja ha cometido una infidelidad, miente y dentro de esa conciencia tú te ves reflejada, tú te ves proyectada y también encuentras culpa como lo decía también en un ejemplo de la introducción, esa parte de yo lo hice hace tres años y ahora resulta que, que me sé cómo las movidas y sé cómo, cómo lo puede hacer. Porque dentro de tu imaginario tú ya te armaste un plan súper maquiavélico, una estrategia en donde tú engañas a tu parejo o de las formas en cómo te puede engañar y tú ya piensas que la pareja lo está realizando. Es como que lo traes de ese imaginario a la realidad. Y también puede ser por ese sentimiento de culpa, por estar imaginando eso de tu pareja y que también sea parte del autocastigo ahora bien, ojo con esto yo sé que a veces hay obviedades eh, ya creo que ya lo he mencionado en algún otro episodio en donde claro que vas a sentir estos celos reactivos porque a veces la pareja como te dije te da picones coquetea eh, o bien hay un engaño de por medio ya te diste cuenta, encontraste los mensajes eh, hay justificación para esto ojo, no para actuar sino para sentirte de esta forma uh -huh. y entras en un terreno donde tienes que decidir si te quedas o te vas de esta relación recuerda que cuando hay una infidelidad y tenemos un episodio en la primera temporada eh, referente a la infidelidad cuando tú te encuentras en una situación de decidir si te vas o te quedas es ok si tú no crees que eres capaz con esta situación de poder superarlo con tu pareja mejor vete retírate pero bien si tú te quedas dentro de esta relación es aún con el dolor que tú sientes Saber que vas a continuar, que puedes seguir con esto. Eso es realmente el perdón. Yo se los he dicho en los episodios anteriores. El perdón no es olvidar. No lo vas a olvidar. Pero perdonar es aún con este, este sentimiento, con este sufrimiento, con este dolor. Continuar con tu pareja porque obviamente se tiene esa intención y se tiene ese amor. ¿Ok? Entonces, el decidir si tú te quedas con una persona que te ha mentido o que ha engañado. Eh, y, que, y que también... En algún momento no le interesó como tu estabilidad emocional, más si es como un patrón, es algo que es repetitivo y frecuente que te engaña una, dos, tres, cuatro veces, entonces como que ya es momento de que tú también pongas tus pies en la tierra y que si a tu pareja no le interesa tu estabilidad emocional, tú tomes una decisión ahora bien, entrando al tema de los celos patológicos donde ya empiezas a generar paranoia de que se agarra el teléfono y está hablando con otra o bien que tratas de controlarlo en tu imaginario los tiempos de tu pareja que si se tarda tanto para llegar a tal lugar eh, que, que si en algún momento tú sientes o intuyes que te está haciendo infiel por cosas que realmente no, no existen que no tienes como esa certeza o que bien atascado y te vuelves un detective y al parecer es así yo te voy a decir algo imagínate que tú controlas a tu pareja, que le cuentas los minutos que se te da del trabajo a tu casa o bien que sabes quiénes son sus amistades, con quién puede o no salir y que tú haces esto, eh, te vas un poquito más allá de, de, de bien tanto del control que realmente sabes absolutamente cada paso que da que te encuentras, como, como podemos decir, detrás de la sombra, de, o más bien te conviertes en la sombra de tu pareja. Imagínate que, que esto es lo que tú haces, acotar a tu pareja eh, para poder controlar una conducta que, ojo, no puedes. Y es la parte ansiosa de la que en algún momento también les hablé. La ansiedad, eh, el estar dentro de los celos patológicos es querer controlar a la pareja, pero solamente se queda en querer, porque esto no va a suceder. No vas a poder controlar la conducta de tu pareja. Puedes retrasarla probablemente. Si tú le empiezas a poner obstáculos, acotarla y tu pareja tiene toda la intención de ser infiel o de irse, va a suceder. No importa que tú lo retrases. Si tú empiezas a acotar a tu pareja, únicamente pones trabas que no te van a permitir conocerlo. No te van a permitir Saber cómo va a actuar, por ejemplo, con esa chica con la que tú piensas que te va a engañar, si tú le empiezas a prohibir que la vea, si le empiezas a prohibir que le hable, no sé, si le empiezas a poner esas trabas de las cuales yo te hablo, no vas a saber cómo se va a comportar, no vas a saber, puede, puede suceder, suceder dos cosas, si tú tienes como esa intuición en tu imaginario de que te va a engañar, puede que te engañe o puede que no, puede que se vaya con ella o puede que no. Pero si tú pones trabas y de verdad se va a ir con esta persona, o de verdad te va a ser infiel con esta persona, únicamente estás retrasando lo inevitable. Y estás perdiendo ese tiempo. Y aparte de perder ese tiempo, todo ese proceso es la incertidumbre de la decisión que tu pareja va a tomar. Lo he dicho en otros episodios. La infidelidad, así como el amor, es una decisión. Entonces, solamente vas a estar, eh, si en algún momento fuese la otra opción, en donde no lo hace, solamente vas a estar arruinando la relación que tienes con esa persona y solo vas a vivir en constante angustia y desequilibrio emocional, vas a vivir con esa ansiedad todo el tiempo fantaseando que tu pareja se puede ir de tu lado y muchas veces este tipo de acotamientos eh, con la pareja nos causan estos secuestros emocionales también hacia esa persona, termina... Después de todo esto, después de a veces explotar, la pareja termina yéndose y no porque se vaya con otra persona sino porque tampoco puede con la ansiedad y con esos miedos que le estás compartiendo y que seguramente también le están desgastando. Entonces, en algún momento les he hablado de la profecía autocumplida, ¿no? Que tanto decimos que me va a engañar, me va a engañar, me va a engañar y termina engañándote. O bien se va a ir, se va a ir, se va a ir y termina yéndose. A veces eh, no es tanto que orilles a la persona, sino que las situaciones, el contexto que tú haces que viva tu pareja, hacen que también la pareja tome decisiones. Recordemos que somos seres individuales. A veces, cuando estamos dentro de una relación, se nos olvida que seguimos siendo libres, que tenemos esa oportunidad de elegir y que si en algún momento implementamos esos celos que a veces se piensa que son el pegamento no a veces romant se romantiza mucho los celos de eh, es que me cela porque me ama ay qué bonito que, que muestres interés por mí o que reactive el interés por la persona si en algún momento estos celos se vuelven eh, de esta forma patológicos o en algún momento se fractura también la confianza y no se está dispuesto a repararse es algo que lejos de unir tu relación obviamente te va a alejar de tu pareja entonces, si tú ya viste que eres celosa y que de plano se te sale de control, yo te invito a que dejes de hacer esas suposiciones y dejes de autolastimarte emocionalmente y también que dejes de desestabilizarte y de desestabilizar a tu pareja, deja de rumiar. Claro que se puede, habla con tu pareja, comunícalo, comunica eso que te da miedo, pídele que te colabore en lo que tú trabajas esa herida de la infancia y realmente hazlo, por favor, recurre a un profesional de la salud, alguien que te contenga y que te pueda centrar, que te pueda dar esa guía profesional, no hagas responsable a tu pareja de ti, no es lo mismo pedirte que te apoye eh, o que deje, a que deje de hacer cosas o no, o vas no, o bien cosas que, que en algún momento te dan un aparente paz a ti, pero que al final estás acotando a tu pareja y lo estás haciendo responsable de un peso que no le corresponde. Recuerda siempre que el amor no es imposición. de amor, el controlar, solo te estás haciendo daño a ti misma, si pudiste identificar y piensas que es una situación que se te está saliendo de las manos, necesitas querer trabajar tus heridas de la infancia y tu autoestima, te aseguro que después de esto tú sentirás que estás mucho más estable y te sentirás mucho mejor, serás merecedora de una hermosa relación sana contigo y con tu pareja. Chicas, por este episodio es todo. Les agradezco por escucharme y por llegar hasta aquí. Por favor, si te gustó o piensas que este episodio de este podcast le puede ayudar a alguien más, por favor, compártelo. Me ayudarías muchísimo. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, por favor, escríbeme a Instagram, Facebook o Twitter, a laideadelamor, arroba Lida by Eli Ruiz. Como en cada episodio, te mando un abrazo largo, a distancia.